0: Assistante maternelle, parents, professionnels de la petite enfance. Ils poursuivent tous un même objectif, l'éveil de l'enfant. Le groupe IRSEM leur donne la parole. Parlons petite enfance. Dans cet épisode, Emmanuelle revient sur sa réorientation professionnelle. À la suite de soucis de santé, elle a entrepris une reconversion réussie en se formant au métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Car aider ceux qui en ont le plus besoin correspond le mieux à ses aspirations personnelles. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 32 ans, j'habite à villeneuve dascq et je suis AESH, qui veut dire accompagnante d'élèves en situation de handicap. Donc j'interviens dans les écoles quand il y a un cas, un, un élève, un enfant qui, est, qui présente un handicap. Donc moi je l'aide, euh, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau euh, euh, tout ce qui est mis en place euh, euh, sur sa chaise, par exemple, le pousser s'il est en fauteuil. Ou alors, des fois, j'interviens quand c'est un, un élève qui est angoissé, par exemple. Euh, j'interviens aussi pour tout ce qui est... Euh, pour le calmer, pour l'apaiser. Avant d'être AESH, j'étais dans le commerce, donc ça, ça n'avait rien à voir. Euh, j'étais employée de libre-service. C'est vrai qu'avec la crise du Covid, je me suis rendu compte que bah, les gens étaient un petit peu pas méchants entre eux, mais j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de partir dans le handicap pour vraiment aider, parce que je trouve qu'on était dans une, vraiment une situation où il fallait s'entraider. Et euh, ça m'a fait ouvrir les yeux, ça m'a fait un choc. <rire> en fait, je me sentais plus trop à l'aise dans le commerce, donc euh, que ce soit avec les, avec les clients ou avec euh, ma hiérarchie. Et puis j'avais quelques soucis de santé aussi, euh, soucis de canal carpien, donc euh, je pouvais plus porter trop trop de lourd. Donc je me suis dit faut vraiment que je, à 32 ans, il faut vraiment que j'essaie de changer de, de métier rapidement. Et puis j'ai cherché pendant plusieurs mois ce que je pourrais faire. Et voilà, je suis tombée sur AESH et puis je me suis documentée. Puis ça m'avait plu, donc voilà. De mon bilan de compétences, il en sortait beaucoup que j'étais quelqu'un qui avait besoin de, bah voilà, de relations. J'aime beaucoup le, tout ce qui est social. Donc euh, moi, de base, je voulais partir avec... Euh, le, fin des personnes handicapées, parce que j'avais ce besoin d'aider les autres en fait. Et, mais comme j'ai des soucis de canal carpien, je me suis dit le handicap, si je fais ça avec des adultes, ça va être un peu compliqué, s'il faut faire des soins, porter, tout ça. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas les enfants Et c'est vrai que dans ce domaine-là, on demande pas mal de compétences et de, de diplômes que je n'ai pas. Donc j'ai essayé de trouver euh, un métier que je pourrais faire avec mon, mes, mes propres expériences et mes diplômes. Et euh, comme j'avais déjà euh, un BTS, donc je suis au-dessus du niveau bac, ben, en fait, euh, j'ai postulé euh, euh, à la DSDEN pour, euh, pour faire ce, ce poste-là, à ESH. J'ai suivi une formation qui était à distance. Donc, d'un côté, ce, ce qui est bien, c'est qu'on peut, on, on, on peut étudier dans un cadre posé, chez soi, euh, tranquillement, quand on le souhaite, sans pression. Et de l'autre, c'est vrai que ça manquait pas mal de relations. Quand on avait des questions, c'est vrai qu'on devait plutôt chercher sur Internet plutôt que demander à la personne qui devait normalement être en face de nous. La formation s'est faite à distance, en fait, à cause du Covid. Effectivement, on ne pouvait pas... Parce qu'on était une centaine de participants, donc on ne pouvait pas tous se retrouver dans un amphi. Ce n'était pas possible. Au niveau de la formation, euh, c'est une formation que l'éducation nationale nous envoie. On a en gros 60 heures de formation, donc c'est euh, divisé en plusieurs choses. Donc on a euh, une quarantaine d'heures de formation de son côté avec des documents qu'on nous envoie. On fait des petits exercices et puis à la fin de chaque module, on a un, un bilan qu'on envoie. Euh, ensuite, on avait une quinzaine d'heures en visioconférence pour un peu plus pousser justement la formation qu'on a fait euh, euh, initialement donc euh, pendant ces visioconférences on peut, on peut parler justement à des conseillers pédagogiques euh, et puis avec d'autres AESH qui ont euh, une carrière euh, voilà, qui, qui, qui sont dans le poste depuis longtemps et ensuite on a une demi-journée aussi pour euh, passer le brevet de secourisme donc niveau 1 dès qu'on est euh, embauché euh, on est tout de suite à AESH Ensuite on fait la formation et là euh, au bout de oui au bout des 60 heures on peut prétendre à être euh, voilà, formé et opérationnel. Malheureusement j'ai pas pris contact avec les personnes qui étaient en, en visio parce que tout simplement pour la bonne raison que c'est des personnes qui débutent comme moi donc qui n'ont pas entre guillemets, pas encore assez d'expérience. Mais euh, je discute pas mal avec les AESH où, dans l'école où j'interviens. Je leur pose pas mal de questions parce qu'elles ont une carrière vraiment... Euh, elles sont là depuis au moins 6-7 ans, donc elles ont vraiment du, du bagage. Donc oui, je discute pas mal, je leur pose pas mal de questions. On est environ 6 ou 7 AESH dans toute l'école, sachant que c'est une grande école. Il y a une quinzaine de classes, donc euh, il y a pas mal d'enfants avec des dossiers. Donc euh, oui, c'est pas de trop. Avec les autres AESH, on communique bah, déjà bah, verbalement, on, on se voit euh, tous les jours. Donc euh, c'est ça qui est bien, on échange pas mal. Puis euh, après, c'est vrai que j'ai pas mal de, de numéros de téléphone quand j'ai quand une question importante ou quand je reçois des, par exemple des papiers ou des mails que je ne sais pas trop, je leur, je leur envoie tout de suite un message pour en parler. Mais non, on n'a pas vraiment de, de réseau AESH. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de pages Facebook, AESH, tout ça, mais euh, moi, je préfère vraiment connaître les personnes et discuter avec. Alors, c'est des personnes qui, ont, qui, ont déjà, qui, ont, qui sont plus âgées que moi, euh, mais qui ont, qui ont fait, à un moment de leur carrière, euh, une reconversion comme moi. Par exemple, je sais qu'il y a une AESH avec qui je m'entends très bien. Elle était dans l'informatique avant, donc rien à voir. Et oui, elle en a eu marre aussi, un peu comme moi. Elle avait trop de pression, burn-out, tout ça. Et donc, elle a décidé de se mettre au service des enfants en situation de handicap. Si on a besoin d'argent, ce n'est pas le métier qu'il faut faire, clairement. Parce qu'on est payé très peu. Euh, on ne fait que 24 heures semaine, donc euh, on, fait, bah, en fait, on fait les temps scolaires. Donc euh, c'est très très peu, 24 heures semaine. Donc on est payé très très peu, donc il faut, faut vraiment en faire ça si, si on aime le métier. Si on a vraiment envie de se sentir utile et si on a la passion. J'avais pas mal d'appréhension, parce que je, me, je suis quelqu'un d'assez bah, doux, on va dire. Et j'avais un peu peur, j'avais des craintes de tomber sur des enfants un petit peu violents que Je ne saurais pas gérer, mais après euh, euh, mes collègues m'ont rassurée en me disant que j'étais pas tout seul et puis qu'il y avait aussi le professeur. Et puis si vraiment ça n'allait pas, je pouvais en parler à la directrice. Donc euh, je suis bien tombée. Je suis dans une école vraiment euh, au top qui est très à l'écoute de ses AESH, ses enseignants, tout ça. Donc euh, non, maintenant ça va, ça va mieux. Je n'ai plus trop, trop de craintes après euh, presque une année euh, scolaire passée, <rire> mais non, voilà, tout va bien. C'est un métier où il faut être très patient. Euh, très à l'écoute des besoins des enfants et surtout très observateur avant que je commence euh, en tant que AESH quand j'en parlais à mon entourage quand je, quand je, dis, quand je leur ai dit et je leur ai annoncé que j'allais être AESH donc accompagner des enfants en situation de handicap tout de suite c'est vrai qu'on pense euh, au gros handicap lourds euh, C'est-à-dire les, les enfants qui vont être en fauteuil, qu'il va falloir changer, ou, ou alors les, les gros handicaps euh, trisomie, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des handicaps euh, que les gens ne pensent pas. C'est tout simplement, par exemple, la, la, la dyscalculie, euh, enfin, voilà ou tout simplement des troubles de, du, du comportement, ou alors des troubles de l'attention. C'est vrai que ça, il y en a pas mal. En tant qu'ASH, il n'y a pas de il n'y a pas de dévolution possible on sera toujours à ESH. Euh, après c'est vrai qu'on peut avec l'ancienneté monter en grade donc euh, niveau salaire je sais qu'on va gagner un peu plus et puis niveau stabilité de l'emploi aussi euh, mais dans la en tant qu'ASH il y a pas de voilà il y a... je vais pas passer euh, de grade avec euh... Ce métier-là, c'est qu'on sera vraiment envoyé dans les écoles de notre secteur d'habitation. Donc, moi, j'habite Villeneuve-d'Ascq, donc je serai toujours envoyé dans les écoles de Villeneuve-d'Ascq. J'ai plusieurs enfants en suivi. Euh, donc, en fait, ce que j'ai fait en tout début d'année, c'est que j'ai fait un, un emploi du temps, tout simplement, avec les enseignants. Euh, et je me suis répartie, en fait, dans les classes. Donc euh, je suis euh, un certain nombre d'heures euh, un élève, un certain nombre d'heures un autre élève. Donc voilà, je fais un roulement. Et euh, en fonction de leurs euh, besoins, en fait, euh, c'est vrai que ma concentration, elle se porte vraiment sur euh, euh, vraiment un point spécifique de l'élève. Par exemple, euh, j'ai un élève qui a un trouble de l'attention, donc je vais vraiment être attentive à ce qu'il prenne toujours ses affaires et puis euh, qu'il n'attende pas, qu'il ne rêvassent pas. Euh, J'ai un autre élève où il faut plutôt l'encourager, le, 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 le rassurer. » Donc, l'école, c'est 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Euh, je peux faire par exemple une heure un enfant, puis les 2 heures suivantes un autre enfant, puis l'après-midi je tourne, je suis avec, euh, dans une autre classe. J'ai toujours mes élèves attitrés euh, tout au long de l'année. Hein. On a plusieurs heures attitrées à certains enfants, euh, mais euh, l'école en fait a mis une double sécurité, on va dire, parce que ça peut arriver que nous on ne soit pas là, et du coup l'enfant se retrouve tout seul. Euh, à gérer, euh, voilà, euh, donc en fait on est, parfois on est deux sur un enfant et on tourne, on essaye de tourner euh, okay. voilà, en fonction des emplois du temps euh, des, des profs et les nôtres. Pour ce qui est de la fatigue, c'est vrai que parfois on peut être fatigué parce que euh, c'est vrai que c est, c est, les enfants c'est un peu nos patrons, <rire> Donc c'est en fonction de leur comportement en fait, qu'on va être fatigué ou non. C'est vrai que parfois ils ont envie de travailler, parfois non. Un peu comme nous, hein. des fois on n'a pas envie de travailler, ça se comprend. On est fatigué et tout ça, mais bah du coup ça se répercute sur leur comportement. Donc du coup, ils nous, entre guillemets, ils nous épuisent un petit peu mentalement. Euh, mais en, en général, ça va. Enfin moi je trouve que c'est quand même assez gratifiant. Euh, de voir euh, que les enfants ils sont contents de nous voir, avec le... de les voir arriver le matin avec un grand sourire parce qu'on est là. Moi, je trouve que ça fait ça met du baume au cœur quand même. Dans certaines écoles, euh, euh, on, on va plus nous dire euh, fais attention à, euh, à ça, à ça. Euh, mais moi, dans l'école où je suis, euh, j'ai carte blanche. Euh, c'est vraiment... J'essaye d'accompagner l'enfant vraiment avec mes observations, comme je ressens en fait. Je sens qu'il a besoin d'aide, euh, par exemple, euh, euh, je sais pas, par exemple sur le français, je sais qu'il va pas bien comprendre les textes ou quoi. Bah, J'essaye vraiment de reformuler, de lire à haute voix quand, quand c'est possible. J'essaye vraiment de faire un maximum euh, avec mes observations en fait. Mais j'ai pas de... De comment dire, l'enseignant le, le, ne va pas me dire euh, bon, il faut que tu sois là pour ça, pour ça, pour ça. <rire> voilà, j'essaie vraiment de faire en fonction de mes observations. Moi, ça me rassure parce qu'ils m'aiment bien. <rire> bon, après, j'ai je suis, je suis, toujours le sourire, donc euh, ça doit aussi les rassurer. Euh, puis moi, je ne je, je vais pas euh, les punir ou quoi que ce soit, je suis vraiment là pour les aider. Donc, euh, ils le savent, ils me perçoivent comme, euh, quel, bah, comme un soutien. Euh, ils sont toujours ravis quand je suis là, parce que j'ai toujours le sourire, donc ils apprécient. Et euh, je suis là pour les aider, donc euh, ça, ils le savent et ça, ça les rassure. Alors je dirais qu'ils me voient un peu plus comme une amie, on va dire, adulte, <rire> avec qui ils peuvent parler de, bah, de leurs jeux de récréation, ou aussi bien de leurs petits soucis de cours d'école, ou, ou de leurs problèmes à la maison aussi, ça arrive des fois, hein. Mais voilà, je suis un peu leur, leur confidente, on va dire. Alors cette année, je n'ai pas de handicap lourd à gérer. Euh, J'ai dû faire un remplacement au mois d'octobre... Euh euh, parce qu'il y avait euh, dans une école, il y avait une, une AESH euh, en arrêt maladie et il y avait un enfant qui était en, en fauteuil roulant. Donc j'ai dû impérativement aller l'aider parce qu'il passe en priorité quand c'est comme ça, quand c'est des handicaps euh, lourds, voilà. Mais euh, on... je n'ai pas eu à gérer de gros gros handicaps. Cet enfant-là, il était juste en fauteuil, donc je vais l'aider dans, ses... dans euh, la mise en place... Euh dans l'école, euh, s'asseoir sur sa chaise. Il avait un corset siège, donc euh, l'attacher sur son corset siège, euh, le mettre dans son fauteuil, pousser son fauteuil. Parfois, l'aider euh, quand on allait au sport, à l'habiller, parce que c'est vrai qu'il euh, avait une attelle, donc c'était pas évident euh, à se changer, tout ça. Mais pour l'instant, j'ai pas de gros handicap lourd. Mais ça peut arriver que j'en ai euh, au cours de ma carrière. Ça dépend des handicaps. Ils peuvent demander une aide... Euh, pour les aider euh, physiquement, mais aussi euh, ben, un petit peu moralement pour certains. Euh, voilà, puis après, des fois, c'est. Par exemple, quand ils ne comprennent pas une consigne, moi, je répète, j'essaye de reformuler avec des mots qu'ils comprennent mieux. J'essaye de les aiguiller vers les pistes, euh, voilà, pour qu'ils trouvent tout seuls, mais ce n'est pas mon but de... de leur donner tout cuit la réponse. <rire> Alors, des fois, ça peut arriver que l'enfant s'absente euh, du cours. Parce qu'il a des rendez-vous, par exemple, chez l'ergothérapeute, chez, euh, chez, chez la, la. Enfin, voilà, qu'il qu des. Par exemple, euh, chez la pédopsychiatre, il a des rendez-vous euh, euh, pendant les temps de cours. Et euh, quand c'est possible, euh, ça se fait dans l'école. Donc, moi, je peux être là et, et assister à une séance. Mais quand ça se fait vraiment dans un centre, dans un lieu médicalisé, bah là, là, je reste dans l'école et je vais vers un autre enfant qui en a besoin j'avais peur que les enfants avec une AVS soient un petit peu exclus mais non pas du tout parce qu'au final euh, les autres enfants ils sont contents aussi de me voir parce que des fois c'est vrai que quand ils n'ont pas compris une consigne ils se retournent j'ai pas compris <rire> donc je leur explique aussi parce que c'est vrai que bah, l'enseignant il euh, y a pas mal d'élèves à gérer donc euh, ça leur fait aussi un petit poids en moins euh, donc voilà non, je pense que au aussi bien les enseignants que les, les autres enfants ils sont quand même contents qu'on soit là <rire> On prône l'inclusion, donc on estime que tous les enfants ont le droit d'aller à l'école dans les mêmes conditions, que ça se passe bien. Euh, après, si c'est vraiment des gros handicaps lourds euh, qui mettent la vie de l'enfant lui-même en danger et qui met en danger les autres, là c'est préférable qu'il aille en centre, mais euh, en temps normal, euh, tous, les handicaps, tous les enfants en situation de handicap sont les bienvenus à l'école. Quand il y a des nouveaux dossiers, quand, quand les enfants ont un, un dossier, euh, c'est l'école qui gère en fait. Euh, en fonction du nombre d'AESH présents dans l'école, euh, la directrice, elle va répartir en fait chaque AESH sur euh, tel enfant, tel enfant. Et elle va faire son petit planning. Et puis nous, on va devoir s'arranger en fait entre euh, les enfants qu'on suit et euh, les professeurs en fonction de les, des, des besoins en fait. Euh. Moi j'aime beaucoup euh, discuter avec les professeurs des progrès que euh, les enfants que j'ai en suivi euh, Enfin, des progrès que les enfants que j'ai en suivi. Et euh, j'essaye, en fait, dès que je, je remarque quelque chose, euh, au soir, en fait, je lui fais un petit compte-rendu. Bah, il, a, il a bien fait ça, il n'a il a pas, pas réussi à faire ça, euh, ou au contraire, euh, il a des soucis avec ce genre d'exercice. De, Puis voilà. Euh, en, en fait, chaque, euh, chaque euh, fin de cours, j'essaye un petit peu de lui donner euh, mes impressions. Plusieurs fois dans l'année, les enfants que j'ai en suivi qui ont des dossiers euh, vont avoir, euh, vont passer en fait des ESS, c'est des espèces de petits bilans euh, on va parler de leur cas on va parler de leur progression ou de leur régression euh, ce qu'ils auraient besoin euh, s'ils ont besoin euh, encore plus d'heures d'accompagnement ou moins d'heures d'accompagnement et euh, dans ce type de, ré de, de réunion là moi je suis conviée parce qu'il y a les parents, la directrice, euh, la professeure et moi. Donc on discute vraiment pendant une heure euh, du cas de l'enfant. Et voilà, euh, après on, on, on avise en fait si on, on appuie le soutien ou, ou au contraire il a moins de soutien. Moi je vois ça un petit peu comme une grande famille. Euh, on essaye en fait de, de, de faire avancer un enfant, donc euh, faut que tous les membres s'entendent bien, que ce soit la directrice, les parents, euh, nous, AESH ou la, la, la professeure, on, est, on, on veut que l'enfant réussisse, donc on est tous euh, unis, et euh, on veut que ça se passe bien, donc on, on, on discute euh, pas mal, euh, sans, sans reproche, euh, s'il y a des reproches, ou... mm. on, on, on est vraiment sur la discussion, euh, on essaye vraiment de savoir, euh, on essaye vraiment de chercher euh, comment on pourrait améliorer L'apprentissage de l'élève, je trouve que c'est un, un métier qui n'est pas trop reconnu. Pourtant, euh, on est utile, on va dire, euh, à la vie scolaire. Euh, après, euh, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas faire ce métier-là pour l'argent. Parce que clairement, c'est vrai qu'on ne gagne pas grand-chose. Euh, alors que notre métier est super important pour les enfants en situation de handicap. Euh, voilà. ouais, c'est vrai qu'on n'est pas assez valorisé là-dessus. Il n'y a pas assez de. Je vais pas dire de publicité, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, par exemple, pour les forums sur... sur les forums pour l'emploi, par exemple. Moi, je n'ai jamais vu euh, AESH. Euh... Moi, il n'y a que récemment que j'ai connu ce métier parce que j'ai cherché de mon côté. Mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment un métier connu. On connaît surtout les métiers euh, comme ADSEM, euh, tout ça, mais c'est vrai qu'à ESH on opère un peu dans l'ombre. Enfin, moi personnellement, je suis passionnée, <rire> donc je regrette pas d'avoir changé de métier. Moi, j'adore, c'est que quand les enfants ils me voient arriver, qu'ils me disent t'es avec nous aujourd'hui, et que je leur dis bah non, malheureusement, je dois faire un remplacement dans telle classe, qu'ils me disent oh non. Parlons petite enfance, un podcast du groupe IRSEM.